0: 来到我们这个北极熊商城的这个直播间啊，今天呢是由这个王立博士啊，然后那个给大家带来一个特别的精彩的一个讲座啊，然后呢我们今天这个讲座题目呢是这个呃中年拐点啊，如何能过得更精彩？大家如果对王立博士啊、呃、有兴趣啊，可以到呃可以事后呢也是私信我啊，然后呢我会发发一些他这个王立博士书给大家看一看啊，在我们商城的话都是有卖的啊，那我们就接下来。那就把这个时间呢交给这个王丽博士，好吧？好啊、呃，谢谢我。我本来想让你好好介绍一下，吹捧我一下，结果你这个吹捧的还不够，我自己说一下，开玩笑了。哦、呃，没有，我其实嗯、呃，主要呢是因为很多人关，就是好奇我每天在干嘛。嗯、呃，我就是也不干嘛，我主要是做一些、呃、我我其实自己说呢，我是在嗯、呃、自由写作。但是其实写作也不是占我很多时间。最近我一直在做一些社会义工，嗯、呃，像反歧视啊什么，就经常做一些这种在别人看来不太、不太招调的，然后需要长期奋斗的，可能也没有结果的工作。呃、但我仍然是乐此不疲，呃，摔倒了再爬起来，然后这个被呃没成，这次没成，下次继续。昨天还有人问我。他说：“你现在做这反歧视，你知道吗？那个你很可能这次又是失败，因为去年我们做了一次，最后就是相当于就没什么结果。但是虽然说没结果，但是还是有点影响，因为对方就收敛一点了，不再敢太骂中国人了。嗯，就是华裔了，就是我，因为我们说 Chinese 嘛，就是华裔。但是今年这个呢，他们又说你这个可能还是会无疾而终。我说没关系，我这个人是我是个很 tough 的人。”嗯嗯，呃、我而且忘性也大，很多失败过一晚上我就忘了，我明天又挺高兴该干嘛干嘛了。嗯、呃，我自己呢是，我大学毕业之后，其实我拿的是农学的学士。嗯、呃，我所以我的学位也蛮杂的。别人一问我说你到底是学什么的？我说你看你问我哪一段了？我我是本科呢是学的农学，所以我有农学的学位证书。呃，然后做了十几年生意。中年的时候呢，所以为什么今天想和大家分享这个问题？我三十几岁的时候，我也是遇到了这个拐点，就是我们说中年危机。当然，我那个时候可能来得太早了，但是在中国大陆，大家也可以理解，三十多岁的时候，很多人已经觉得自己到了中年。它不像在加拿大，我们没有年龄的限制。你在这儿，你问别人年龄，别人有时候觉得不高兴，然后你也不能说别人老，呃，你也不能叫别人阿姨，你得叫姐，不管人多大。然后。<笑>那我不太习惯，然后一般人之间都是叫名字，那我叫英文名字还行，但是如果比我年长的人让我叫中文名字，我我我是怎么都叫不出口，就是这也是一个多年的哎不习惯，也是文化差异。嗯、但是我我的意思就是在中国大陆的时候，那三十几岁确实我遇到了自己的中年危机，那我为了克服呢，我就去，我想到了怎么去突破，我就突破了，就是去读了个书。读完硕士呢，读的博士，那我其实是有古代文学的博士学位，但是移民过来之后呢，也没有去做教职，呃，没有去大学当老师啊什么，就开始在家写作。呃，同时呢，主业其实就是做各种社会工作，嗯、呃，都没有都没有没有薪资报酬的，就是到处做个讲座啊，分享啊、呃。我也很喜欢分享，因为分享的时候呢，嗯，因为我觉得人有的时候就是一种互相的沟通。呃，比如说像我做很多分享的是新移民或者国内想移民的人，能做。嗯、那我因为自己移民之前呢，就特别需要这些信息，就恨不得认识任何一个在加拿大生活的人，都问人家一堆问题。那现在回头看那些问题其实挺傻的，但当时呢什么都不知道。但是任何人告诉我哪怕一两句话，哎，我都觉得感激不尽。那当我自己有能力，当我在这生活了十年，我了解了一些这些情况，我有能力做分享的时候呢，我就很愿意就是去。告诉新来的人，因为人和人就是一种互相的帮助嘛。我们就说 paid forward 的就是这样，这个社会才会越来越好。那另外呢，关于生活啊，关于教育，我也做很多分享。那做的时候呢，嗯、呃，做完之后，其实我自己也是个很大的受益者，因为很多很好的观念，虽然我们能意识到，但是并不见得每天能坚持。比如说，怎么和孩子说话不唠叨，呃，夫妻之间怎么相处的愉快。嗯，怎么怎么有同理心啊之类很多问题，但是每一次说呢，就会增强一次，就是等于给自己夯实了这个概念。所以，我每次做教育分享的时候，我都会讲，我说我不是学教育的，也不是学心理的，那就是一个基本的一个作为母亲的一个一个沟通。那我有些什么收获，有些什么体会，或者呃失败的教训或者经验啊，我都希望大家都知道。如果我们人和人之间都是这样一种很好的互动和互助，那我想我们整个的社区啊或者社会呢，呃，也是会越来越好。所以呢，那今天呢，我就很冒昧的和大家做这个分享，就是中年拐点如何过得更精彩。呃，就是想想也是，我从三十几岁就经历了中年，到现在，我觉得我还是，不过反而会会现在会想年龄想的更少，因为确实加拿大这个环境很好，我们每个人呢。你去求职啊，或者上学，没有人在乎你的年龄。那我当年在中国上学的时候，我三十几岁的时候，别人都觉得我很 crazy， 就任何一个人都不会认为我，我有必要去上学或者去，或者能读完那个书。然后我有一个朋友特别跟我打赌，他说你要读完硕士，我就给你两万块钱。后来我真读完了，我说钱呢、啊？他、就、说、是、算了，我送你一套书吧。他送了我一套书。后来我要读博士，他又说。他直接说：“他说你读完博士，我送你一套书。”他又送我一套书，嗯，所以也蛮有意思。那我们就继续就开始我们今天的分享的呃内容。这个标题呢是一个真实的故事，就是一觉醒来眼花了。那还是40岁的时候，那很多年以前了。然后有个，因为每个人那个眼花的早晚不一样，我现在其实也开始有一点花了。嗯，但是我那个朋友呢，他来眼花的很早。他四十岁的时候，他就跟我说：“他说，哎，他说你知道吗？我前两天特别傻。”我说：“怎么了？”他说：“他一觉醒来，因为他戴眼镜然后他戴了眼镜之后，他醒来。你看，我们戴眼镜的人都是醒来第一件事是戴眼镜我是这样，他也是这样。他说他一醒来，那戴上眼镜之后，他觉得他看不清了，他就又坏了。那说我是不是眼睛得了什么病？他就很紧张，他就赶紧打了个车去看医生。那他不是在加拿大，他是在香港。嗯”然后去医生，医生就笑了。医生说：“你没别别的毛病，就是眼花了，你把眼镜摘了就行。”所以他他给我讲这个故事时，故事的时候，我们就觉得当然很好玩但是同时呢，也就觉得是岁月不饶人。我印象中，我二十几岁的时候，有一次见一大哥，他读报，他拿着报纸就他当时可能是四十几，就比我现在还年轻一点，他拿着报纸就在那儿对焦距，他看不清。然后我就站在那儿哈哈大笑，就是我以前的时候同理心特同理心非常差，就是就是站在那儿哈哈大笑。他说你笑什么？我说你怎么这么好玩？他说我眼花了。他说你不知道人会眼花吗？我当时从来没想到。但是几年以前呢，我我开始逐渐的开始要花的时候，就会觉得嗯那个第一次是是上飞机拿着那个登机牌越着急越看不清号码。然后人家那个服务员说：“你到底在哪一号？”我就根本就看不清，那是第一次。但是后来又好一点。我前天也是，本来想贴一面膜，然后拿起面膜看那个说明，怎么也看不清了，所以就没办法。就是想说呢，中年来的时候呢，你是没办法、没办法阻止他的，就是我们一点一点在老化，
1: 然,然后年龄一点点在
0: 长。对你，不管是你想不想承认，嗯、比如说每天我们还可以觉得自己。自己嗯像十八一样，但是身体在变老，身体变老其实还是一个不是个大事。关键时候，很多时候情绪。我三十几岁的时候，感觉到的中年危机，就是厌倦了，因为我当时做了十几年生意，呃，在我那生意的那个那个行业中呢，我觉得我不能再突破了，我就是这样，我再做就是一个维持，那我就觉得有点。其实是有点恐慌，就是一下子能想到说，哎呀，我可能做十年还是这样，但我看不到进步的时候，我自己觉得很恐慌。嗯、呃，或者说我看不到进步的希望的时候，因为我知道空间很小了。还有呢，就是很多事情你已经都熟了，他这个这个客户说说第一句话，你就知道第二句话说什么，那你马上就应对过去了，就不需要你动脑筋了。那其实呢？那周围的人的圈子也固定了，然后每天都是这种 routine 的事情。虽然非常忙，我做生意的时候可能都一周都是七天工作都没有休息，然后一天一一天十几个小时。因为中国国内确实也是这样一种状况，那就全部都是这样的事情，你看不到一个就是没有一个 break。我不知道我我我会有一个什么新的一个一个计划。那同时呢也是焦虑，因为你也看到周围。那很多别的人总会有人有进步，那我倒不是因为不会因为我熟悉的朋友啊或者同学他们谁赚了多少钱，我会觉得觉得差就是比如有的人跟我说：“哎，我最近干了一个什么事儿？”哎呀，他一想那个事儿，比如他嗯去欧洲走了一圈回来分享他的信息，那我就在想：“哎呦，我什么时候能去啊？”就是我有种被束缚在那儿的感觉，我觉得我不能再飞了。当然，以前可能也没有飞，但是那个时候，在我感到拐点的时候，就是觉得很无能为力，然后没有什么新的一个一个变化，但是呢，内心呢又不甘心，关键是不甘心。如果我已经很甘心了，觉得哎，我这样挺好，那就没问题了。也是从那个时候，我意识到一点：人，你说什么叫幸福啊？快乐要、啊、满足，最大的就是一个差异呢，其实。最大的一个一个标准在什么呢？就是在自己内心的感受。就是你不管你多好多不好，你今天锦衣玉食，你开宝马，你什么有多少房子多少存款，你自己觉得不好的时候，你就不会觉得好。而你就是说我一天可能都是三天一天三顿都是就是，呃，清汤什么我们说的这个非常清淡的饭菜，然后非常简单的生活，然后呢你自己觉得好的时候呢，你就会觉得好。所以很多时候，我们求的是自己的心安。那这一点呢，也是和大家分享。有的时候有很多听众或者听友或者读友和我讨论，就是什么什么事儿我想干，嗯，但是呢，别人怎么怎么说？我说你不用听别人的，因为你听了别人的，你自己心不安，也心不甘。你只有听自己的，你这样做了，你才甘心，然后这个结果呢，你才安心。那当时当然我，我这也是我后来这样的一个经历和悟出，当时是没有，当时就觉得焦虑了，那甚至呢，有时候就会觉得绝望。这个绝望呢，是我另外一个朋友，我一一个一个哥们儿吧，他比我大几岁，他没有读过什么书，嗯、呃，他从小就是那种，就北京的那种胡同胡同串子来讲，就是小混混。那一路呢，人家就是工全马混生活，就差不多在我我。他应该比我一晚一两年吧，就是在我已经去读读研究生的时候，他也中年危机了。他就突然就跟我说，他说我现在觉得我以前喜欢的事情，都提不起兴趣了，什么去酒吧呀，然后，呃，不停的不停的换女朋友啊，什么种各种事情，他觉得都没意思了。他问我怎么办，他说我都不想活了。就是我从来没想过我，但是因为他十几岁就出来混混混生活，就是我从来没想过我我会，嗯、呃。就是混不下去了，就没兴趣了。但是我每天一睁眼，想我今天干嘛，想什么，我都觉得没意思。我说怎么办呀？啊、我当时还挺书呆子气呢。我说你读书吧，但是我不认识几个字。我说你可以学，我就给他开了个书单，他也买了。但是我实在读不下去。我说那怎么办？那他自己找到突破口，他就去旅游，然后去摄影，拍很多照片。他旅游也很厉害，他英语真的是一句不会，因为他中学你想那个就是中学都没念完， 6 0后，但是他竟然已经走了呃可能快100个国家了，他的护照不知道换了多少本了，呃他去哪儿他说无所谓，他说我连那个刚开始还找个人陪他，后来他也不用人陪了，他说我就比划呗，他还敢跟人就是买东西去讨价还价，很厉害，但是我就去比划用身体语言，然后到哪儿都拍一堆照。我说你们都是走马观花，但是我自己开心就行了。嗯，我觉得他说的非常对，但是我觉得我今年要走哪些国家，嗯、呃，我把签证一办，我有个计划，这就是我的生活，我自己开心。所以说到这儿呢，就是说，当我们遇到了这种厌倦了、焦虑了、绝望了，这些情绪呢，是中年人，不管我们从哪个年龄开始进入中年，但是很多绝大多数人都会遇到，不是说所有的人，但是绝大多数人都会遇到。因为基本上我们都是这样，我们会有一个 routine 的生活啊、工作啊，嗯，但是，一般人呢都是会有一天会觉得，哎呀，就到头了。那这个时候，就是像我们眼花了一样，那中年就是来了，那就是到了这个拐点，要怎么办？那这个、这个我刚才也讲了，那我现在这个也是我回头总结的。如果你遇到这个呢，我觉得就是要问一下自己，什么是我真正想要的生活？我自己呢，是。是后来才悟出来。那当时我，我觉得我就是焦虑啊，很不愿意啊，不不不喜欢当时的生活。我说我干嘛呢？因为我当时孩子可能两岁多，我也不可能去去走天下或者是怎么样。那我也是种这种，也是书呆子嘛。我想，那我就去读书去吧。那我开始读书之后，因为读研究生要写论文，我开始写论文的时候。我突然意识到，这是我想要的生活。就是我写论文的时候，当然说起来也挺变态的。就是我写论文的时候非常开心，我特别理解“心花怒放”这个词。就这个词，我真正理解到这个意思，而且能，呃，现实就是能形象的感受到这个词，就是在我开始写论文。当我写完第一篇论文，非常费力，因为没写过嘛，然后把它给掰扯清楚了。就所谓论文嘛，你自己要有一个论点，然后找一堆论据，最后推导出来之后。我觉得特别开心。那个我做生意赚钱的也高兴，呃，但是呢，就是开心，但是不是说就是不是像这种写论文的时候那种满足感呀，然后从内心的喜悦啊都没有。那当我意识到那个的时候，意识到那种喜悦的时候，我就说这是我想要的生活。我就跟我先生，跟我父亲，因为我做生意是跟着我父亲，我们是家族一起在做。我就讲，我说我不想做生意了，啊、呃，我想去读书。嗯，我想换一种生活。那他们呢也很好，我们家人很支持我，无论我做什么决定，他们都甚至连原因都不问，说你那你想干嘛干嘛的。所以我就说，那现在回过头来我总结，那当我们遇到这种那个所谓的拐点的时候，我们要突破的时候，先问问什么是你想要的生活，这个和什么有关？首先和理想有关，每个人都有自己的理想。这种理想，我们从小学的时候，甚至可能有的，现在幼儿园的时候，老师就在启发你：你想做你你的理想是什么？那我七零后嘛，我们小的时候写这种作文都是要当科学家的，那大家都是要当科学家。那其实我自己在想，那我后来中学之后，我因为中学开始，我的作文就写的比较好，就一直是范文。那当时我其实也是希望能做文字工作，嗯、呃，当记者呀，这样子。但是后来我也做了一些文字工作，但是因为是混杂在商业中的，所以商业不是我想要的生活。这个倒不是说商业有什么不好，这个也是和大家分享了一个我我另外一个观点吧，我没有写在 PPT 上，就是每个人的性格呀不同，嗯，这个有的时候很难强求。所以我们有的时候家长呢总是希望孩子去，我们希望我们会认为我们会给孩子做标签，觉得一个孩子外向。觉得这是好的性格，内向就不好。那我偏巧是内向的性格。那还有比如勇敢，嗯，那我也没有那么勇敢。那还有呢，就是能去争抢，就是我们说有竞争力的，可能说 aggressive。有些家长觉得这样的孩子不容易吃亏，但我确实是那个不能去争抢的。我打篮球是肯定打不了的。我一看到很多人在抢一个球的时候，我就呆了，我不知道要干嘛。所以在原来在中国国内，你要坐公共汽车或者北京坐地铁的时候，其实我是第一个进了那个车厢的人，我也抢不到一个座位，因为大家嗖嗖的都有一个座位去抢的时候，我那个时候脑子完全是就是就是一片空白的，不知道要干嘛，一定等别人都坐下来，我再看哦、啊、哪有座位我去做一个。所以这是有天然的性格，他真的是没法改。那如果你的孩子也是像我这样的性格的，那你可能就要想，不要让他去做那些。和他性格很违反他性格的事情，因为每个人都是做长项能做好，不是做短板。嗯、那我做生意也可以做得好，呃，但是是很辛苦。可能对有些人来说，嗯，我们周围你看，我有些朋友也是，包括微信群里聊天，别人说一句，他马上知道怎么接，我就不知道怎么接，我要想半天。所以在当时做生意的时候，那些酒桌应酬啊什么，那个对我是、这个，对我是个其实很大的挑战。对，就是不知道要跟人说什么，人家爱听，然后别人都是这种如鱼得水，然后我坐那儿呆若木鸡，这种折磨啊！对，是个折磨。但是你还要去，所以这个我就在想，那个就不是我想要的生活。那我们因为现在经济条件呢，都都还越来越好了，而且在加拿大这个社会呢，选择度是很高的，所以呢，就是无论对自己还是对孩子呢，或者对自己的伴侣，尤其是就比如太太对先生。都不要太强求，要他做他想做的，他适合做的。为什么呢？我就也是这几年我在想，每个人其实只有一生。当然，如果从宗教的角度考虑，可能有轮回啊，或者有天堂啊。但是在现实社会中，你其实这辈子就这一辈子。你不管是你几十年，或者一百年，或者你过两百岁，他也就是这一次。所以谁也不要强迫谁，而且谁也没有必要去为了生活，就为了这口饭。去太太损耗自己，太牺牲自己，不值得，不值得的。因为不是像我们过去说在什么，呃自然灾害时期没有饭，那是你不吃吃不到这口米就你就死，那是死和活两个事情，就 to be or not to be 这种。但是现在的这种生活，其实你说你买大房子和你买小房子，大一点小一点，这个差异不大。就不要像那个莫泊桑那个项链里的那个马蒂尔的吧，我记得他为了一串项链把自己一生都都毁了，不值得。那所以我们就是每个人都可以勇敢的问自己，什么是我想要的生活？不是说大众认为好的，嗯、呃，或者是别人认为好的，就是就是自己的。比如说我就是想去哪个山上去清修去，也可以。你只要你，比如你。没有太多的这种家庭的负担和责任，你想干嘛都可以，你要不危害这个社会。那所以问一下自己的理想，那同时呢，也要当然看一下自己的能力。我刚才讲，比、就、如、是、像我不会应酬的人，那你就不要太去挑战。你说我非要去做一个，嗯、呃，你像 HR 这种事儿我也做不了，嗯，就脑子不够用，确实不够用，就是不知不会 balance 各种利益啊什么关系。呃，但是我知道我的长项是做逻辑思维，所以写论文对我来说是很适合的。我可以把各种材料很容易的编织在一起，就是分类编织这个事情对我不是个难事然后做一定的组织管理能力，就是对事情啊、对项目啊做一些一些管理，所以这个是我的能力。还有就是自己的兴趣，那比如说我爱读书，那我觉得有的人就是爱逛街，有的人可能就喜欢买包，不是包治百病嘛。呃，但我我不会买贵的包，我想也是不值得，而且我也没机会去用。嗯、呃，我有粗心，那我觉得就是我喜欢看书，那你看看电影啊什么，那这个就是你的兴趣。那还有当然现实，因为每个家呢，那虽然我们说现在经济都宽裕很多，但是每个家也还有自己的一些呃现实考虑，有父母呀，有孩子呀，呃有伴侣啊，还有家庭的现实情况，啊，这个也要考虑。那还有就是限制。就是什么是你可能觉得很难突破的，虽然在我我在其他的讲座中也会讲，就是我们每个人要勇敢的挑战自己，但他有时候呢，这个话怎么说？就是你要知道，他就是求一个 balance 吧，求一个平衡。你也不用为了挑战自己搞得自己遍体鳞伤，那也没必要。但是呢，你就让自己尽量努力一点，是不是能突破一点？再努力一点，是不是又能进步一点？但有些事儿他就是没办法。那你比如说我自己，那可能我怎么样的健身，我也变不成芭蕾舞演员的体型，因为他每个人他就是有一些限制，那这个是没办法。那你只能是在尽量的一个情况下，那如果有一些事情确实和你的理想有很大的差距，就是个人的限制和理想，那就有一个调整。但不管怎么说呢，都要有一个勇气去问自己，什么是我想过的生活？勇气很重要。对勇气很重要，这个也是我经常经常说这个。呃，说起来我有个，这是一个真实的笑话。我移民之前呢，我先生让我算一下说，说说你这查一下，要移民过去加拿大生活，费用一年要多少钱？然后我也确实查了，然后数学不好，算来算去呢，我告诉他要十万人民币。然后我先生就很奇怪，说这么少啊？那为什么大家都不敢移民呢？都觉得在北美生活是个挑战呢？嗯、就是，因为我，我说我就是。就是刚才你说的这句话，我说勇气很重要。人和人最大的差异就是勇气。只要你有足够的勇气，你没有什么困难克服不了。当然，等过来之后，第一天买东西，他就发现我算错了，说你那个钱算的靠谱不靠谱？啊。所以，但不管怎么说，我们十年了也还过得不错，所以勇气确实很重要。这个是朴树的一个歌词，我摘的。嗯、呃，我我非常喜欢这首歌，大家可能也很多人听过。确实，我们每个人呢，就是我刚才讲，你都来这一辈子，一路春光，一路荆棘，惊鸿一般短暂，如夏花一样绚烂。这个世界不是我们能说停留多久就停留多久的，就是韶华易逝。那你今天过了就没有今天了，你就一个是抓紧时间活在当下，还有就是要做什么事情呢，你就快做，不要拖泥带水。我也挺挺麻烦，有些听友有,有些人是这样跟我说。有我有一个一个校友吧，他生怀老大的时候就开始问我移民的事儿，他现在生老老三都生完了，他还没移完名，还问我，我说你别问了，你,你自己要想一下这个，这个是你的一个一个问题，这个所以要有执行力，要有勇气，就是你做了，比如说你想说我要过什么样的生活，那你就要去做计划。所以我就在这想。就是我们每个人都说，哎，你说的我都知道。那为什么有的人做不到？呢？这个也是我的一个观察。一般我们聊天，你说一些局面是怎么样的，大家都知道，可能 80% 的人都都认识，在一个一个层面上都知道现在是个什么状况，自己是个什么状况。那好，大家说应该怎么办？比如说我们就说反歧视吧，很多人都说，哎，应该反，必须反，不怎么怎么不反就怎么怎么样。好，那我们开始做决定了。那时候咱们开始做一个活动吧，喊口号的人可能也那 80% 中，大概就百分之可能就说好，那就同意了。那真的开始做事情的时候，可能又只有大概百分之二三十才去参与到你这个活动中，都会说哎，我支持你，你做吧。我我前两天就是建建了一个那个，我们其实是要做反歧视的一些一些法律讲座，我就做了一个课程群，我就把那个。二维码发给我的，呃，就是拉拉很多我我微信上的好友进群，那一半人呢可能进去了，呃，也不是，可能大概三分之一人进去了吧。然后三分之一人呢不回我，那也可以理解。还有三分之一的人回复我说我很忙，支持你。这，这就是我们的执行力，对吧？那你真正开始在做这个事情的时候，那可能又只有也许三分之一， 3, 而且能真正坚持到最后的时候，大概也只有。是不是就是你一一层一层的下去，你就会明白这个世界上为什么那么少的成功者？我们所谓的成功，就是会有一个一定程度的影响吧。就为什么说只有一个比尔盖茨，很多人都知道应该怎么办，要去怎么办，应该怎么办，但是没有多少人能去付诸于行动。付诸于行动又很少有人坚持。你真正把你的理想坚持下来的，你能坚持别说十年，坚持五年，你就是专业人士，你肯定可以成的。这是一定的，但是很多人呢，就可能头一两个月这事儿就就 over 了，那那也没办法。所以不是说没人没有理想，很多人都有理想，就是没办法做。那我们其实要有一个观念，就是人生的路那么长，好戏就还没有开启，那你为什么这样讲呢？因为我们中年以前，比如说像我自己，可能我读了二十年书，啊十五年，就就不管怎么说，你读了就读了那么多年书，然后开始工作。开始工作之后呢，那又开始打拼生活，要为生活奔忙，怎么怎么样？那我又可能十五年、二十年过去了。那到你中年的时候，你其实可能在经济上有一定的基础，关键是你的认知到了一定程度，你对这个社会对很多事情不困惑了。即使困惑，你知道怎么办，你知道怎么思考，而不是说像你大学刚毕业的时候懵懵懂懂，不知道怎么办。而且你的能力够了，你也有很多人脉关系，呃，你也有一个很。相对强大的心态，这些呢才是一个真正的我说好戏的一个基础。那你只要从现在开始，你有规划，那你的生活一定会越来越精彩。所以我就说，我们意识到了，然后也找到自己的理想之后，要要怎么办？呃，也就是自省呀，你要想想自己要怎么样。那你有规划，呃，你要检视自己的能力啊，自己的长啊短啊，自己是不是。这个很多什么事情是自己喜欢的、不喜欢的、擅长的、不擅长的，那还要怎么样呢？大家一定要多读书。如果说眼睛花了，你读书读不好，你至少要听听书。嗯，知识这种东西是不能少的，知识是认知的基础。我以前专门写过一篇文章，那个文章的每一次我在微微信上推出来，不管在哪个公号推，点击率都超高。它确实是一个。我们都说要提高认知，因为你如果认知不够，你对这个世界你是看不懂的，很多事情你是不知道怎么办的。你不仅不知道自己的人生怎么办，对孩子的指导也指导不了。但是怎么能提高认知？不是靠聊天也不是靠就是说，当然你说听这样的讲座呀，或者是听什么讲座，这个有点用，但是都没有大用。大用是什么？你要有足够的知识，你就是多看书。昨天我的微信公号也推了一篇林语堂说的“什么才叫读书”，你出自自己的兴趣去看，你不要为了看书而看书，你才能看进去。你但是还有一点就是各种基础知识要有，比如说现在人们对疫苗的一些一些困惑或者阴谋论，这个就是知识不够。那还有我们说对新冠病毒，它虽然是个很危险的病毒，但是如果你对病毒这个东西本身有了解，你就没有那么恐慌了。那包括我们说现在世界格局是一种冷战的状态。如果你有足够的历史知识，你知道以前的冷战是个怎么状态、怎么来的，那你可能也会有一种认识。呃、很多问题吧，就包括刚才那个我们说这个 organic 的 candy 是指的什么东西，就是你知道什么是好的，你才知道，不是说价格贵不贵，价格价格和价值有的时候往往不等同的，就很多问题，所以一定要自己每个人要有一些足够的知识，嗯、呃，才可以，而且知识呢最好是一手的，不是二手的。什么叫二手的？比如说你听我说的东西就是二手的，那你看一些看一些真正正规的一些一些，也一些我们说理论上是一些知识的书籍，相相对的这样的一些东西，比如一个人的研究他写的，比如他写的《隋唐史》，那你看完了啊，你可能有一个印有一个印象，他是这样的一些东西，或者你哪怕看看历史课本，那历史课本呢，我要多说一句，就是要多看一些版本。这个呢，也说一句，就是我们为什么现在华社很多分歧，比如说港澳台呀和中国大陆来的呀，或者不同年龄出国的人，就是你比如60后呀或者80后对一些问题的看法是不一样的，为什么呢？一个很简单的因素，不是说人好不好，或者是呃谁的思想多偏激，很简单，因为每个人看到的，就是分歧者看到了从小学的历史课本是不一样的，所以就是你一定要重视这些东西。那这些是必须的，那还有什么是必须的？就是个人的努力。任何好日子都不是不是轻易能获得的。你想，你写一本书，你看我写一本书，虽然我写的时候我不觉得累，但是确实我是付出了很大的很大的一种努力。我每次写写书的时候，可能都会忽略很多生活细节，就是基本的吃饭呀、啊、睡觉这种基本的事情，对孩子可能也疏于照顾，那就会全身心的投入在那个工作中。它是一定的，就是你，你就我们说 no pay no gain 嘛，你没有没有付出，你就没有没有所得，这是生生活永远是公平的。像大家办移民也一样，有人说，哎，技术移民，呃，好啊，投资移民省钱那个费钱。我说对，对你如果技术移民，你你就是工作合适，第二个你要雅思考的高。你如果有足够的英语分你其实是拿你的学英语的时间换省了你投资的钱，就是生生活永远是公平的。因为时你时间也是也是，也是这个要花精力的嘛。我们说也是钱嘛，你可以这样算。那还有就是我刚才讲的坚持，就是你如果坚持五年，或者哪怕你坚持两年，我相信也会不一样的。那一定也是有规划的，你会有一个大的一个计划。这个计划呢，有有一个规划的好处呢，就是让你不会，嗯、呃，浮躁，不会焦虑。比如你看到，哎呦。张三今天又干嘛了？我是不是应该干？李四干嘛了？我要干，那都不要。昨天还有一个我一个读友问我，他，他也是完全是在我的励志下，他本来原来没想出国，然后他听了我的故事之后呢，他就要出国，嗯，后来呢就选来选去呢，但他也是很多犹豫吧，嗯，他原来要办加拿大，后来又各种原因经济考虑怎么样，现在他就去另外一个国家读硕士去了。那读硕士呢？他应该又昨天又问我，他说他是原来就想接着读博士，可是现在别人告诉他说你工应该赶紧找工作。他问我怎么办？我说我建议呢，你如果想读博士呢，你就读，因为你已经三十几岁了。你工作完了之后，你根本又是女生，你肯定要有结婚生孩子这种，你不可能再有时间读博士。这是第一。第二呢，如果你读博士期间，你也可以找一些校内的兼职工作，你只要维持你的生活就好。你知道什么是重点？因为这个生活一定是有一个重点的。如果你现在想读书、想读博士、想读学位，或者想 update 你的，那这个就是重点，那其他的都是次要的。你不可能说我今每天又过得丰富多彩，我又去学习，我那是很难的。那我说你读书的时候呢，你找个兼职，只要能维持你的日常生活、三餐、住宿就可以的，你苦几年，这是必须的。所以，你必须有一个规划，而且 focus 你的目标。我们说不能像那个。猴猴子摘桃子嘛，或者狗熊掰苞米、啊，那样就是很难成功的，就很难达到你的目标的。那基本上吧，这些呢，就是我的一些这些年的生活体验和大家分享。嗯，大家如果有什么要交流的，我们就就交流，好不好？